0: Du lytter til Radioaktiv, hele Venstrefløjens podcastkanal. Vi bringer de nyeste nyheder fra klassekampen, dybtegående interviews, nørdet analyser og knivskarpe debatter. Hvis du kan lide, hvad du hører, så husk at følge os på Soundcloud eller din podcast-app, og du kan også smide et like på vores Facebook-side. Så læn dig tilbage, knap bukserne op og nyde en varm kop Reo Rød Radio.
1: Vi vil gerne, er der en gang byde velkommen til Op i Røven med... Patriarkatet. Jeg hedder Linda Nørgaard og jeg er blandt andet gymnasielærer og forfatter, og så er jeg medlem af enhedslisten. Og som
0: sædvanlig er jeg sammen med Anna Årlund, SF'er, bibliotekar, muligvis Feminist Killjoy, det må vi finde ud af i løbet af programmet, øhm, Tantehumor og Mom Jokes. Ja. Hvad i alverden er det, Linda?
1: Jamen det er først at den titel, vi har valgt til dagens øh, episode. Og, øh, og den titel udspringer af en øh, frustration, som jeg i hvert fald har, som går på, at øh, jamen, altså, vi har nogle, øh, nogle modsatte ord, kunne man sige, som hedder onkel humor eller på engelsk, that jokes. Alt hvad jeg synes er sjovt på den platte måde, det bliver ofte taget fra mig, fordi jeg ikke er inkluderet i ordet. Sådan har jeg det personligt. Jeg elsker det, som, som ofte bliver beskrevet som ordspilsvittigheder, platte øh, osv. Og så bedst, som man har sagt noget virkelig sjovt, eller deltaget noget virkelig sjovt, så bliver det kaldt for humor. Og altså, i min idealverden verden, så havde vi slet ikke de her kønnet ord, tante og onkel, men, men nu, hvor vi lever i den verden, hvor sådan nogle ord eksisterer, så er jeg bare ikke inkluderet nok i ordet onkel, til at, at jeg synes, at... Øh, at det ord er beskrivende. Det er en utrolig ærlig diskurs, som reinfucerer noget, som er meget større, nemlig at øh, kvinder ikke har humor, eller i hvert fald ikke så meget som mænd. Øh, så det er det, jeg synes, det skal, skal handle om i dag, og jeg synes, vi skal tage udgangspunkt i ordene, og så håber jeg, vi når omkring nogle forskellige aspekter af det her med, med humor,
0: en feministisk vinkel på det. Fantastisk. Humor, hvad sjovt. Hvad har været sjovt? Vi har masser af humor jo. Ja, jamen, det er jo fantastisk. Det er jo, som I kan fornemme, så er, så er vores tonefald også en del af vores humor fra tid til anden. Det, det gør man også brug af. Jo, men altså, selvom vi selvfølgelig er meget seriøse og aldrig for eksempel ironiske. Nej, det kunne vi ikke finde på.
1: Så, så man kan sige, hvor står vi henne rent humormæssigt i 2019? Jeg synes, vi står et, øh, et ærligt sted, når vi kalder øh, ting som, som bare er sjove, eller platte, eller dårligheder, så kaldt dårlige vidtigheder. For noget øh, for, for onkelhumor, når det lige så godt kunne være tantehumor. Det synes jeg virkelig er voldsom øh, diskrimination af alle de platte tanter. Og jeg synes, og på engelsk selvfølgelig alle de platte møder. Fordi selvfølgelig er tanter. Øh, og, og, og folk der ikke er hverken er tante eller onkel Lige så platte som tante og onkler øh, Og det samme gælder moms og dads øh, øh, På engelsk Så skulle vi ikke nok holde op med de ord Pretty please, with sugar on top Og så videre Bortset fra det, så synes jeg vi står et, et spændende sted Det er fordi jeg synes at den her tid generelt Er et, et været sted For værdier og identitet I meget meget bred forstand Og der synes jeg humor spiller en, en væsentlig rolle vi kan godt blive enige om, at der var nogle ting, som vi aldrig har synes var sjove, men som andre mennesker har syntes var sjove, og som har fyldt meget i øh, det underholdningsmæssige landskab, ja. som, som der, trods alt er en almindelig anerkendelse, af ikke at sjov længere. Ja. Dumme, meget sexistiske, meget racistiske såkaldt vidtigheder er en smule ved at gå på pension, selvom der stadigvæk sidder... Mange rester hos nogle danske stand-up- og dumme filmproducenter. Så, så er der altså nogle ting, som... Altså, jeg tror ikke, der er ret mange, der sådan rigtig synes, vi er sjov længe. altså, længere. Nogen, ja, men ikke i nær samme omfang som engang. Nej. Hvad tænker
0: det, du? Altså, det er, jeg tror ikke, sådan noget som og... Øh, du ved, de der sådan... Mm, klassiske, Der er en navn på dem, vi det hedder. Altså, det ved jeg ikke. Er døde babyjokes show. Nej. Jeg vil sige, jeg synes,
1: at det var en diskussion, jeg havde her for nylig. Jeg synes faktisk, at er er stadig okay at gøre grine med. Jeg har selv været i en, en del år. Øh, og så længe det, det er sådan noget, så er det måske okay. Okay. Så, så længe det er sådan noget... Øh, altså, hele pointen er faktisk i virkeligheden også... Øh, og ja, det kommer vi også ind på, på senere, hvem det sparker imod, og, og, og hvordan, hvor frit
0: ens tilhørsforhold til gruppen er. Ja, lige præcis. Hvor, hvor meget det låser ens identitet. Ja, vi tror noget af det, som, øh, som jeg umiddelbart tænker rigtig meget over i min hverdag, i hvert fald i forhold til humor, i forhold til hvad der var. Øh, du er bibliotekar, ja. så er man ikke sjov. Nej, 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 nej. nej. Ja, vi, vi er hammerskrabbe alle sammen. Og øh, jeg er og latinlærer, en lidt det samme faktisk. Ja. der er ikke, det, det, det kunne vi ikke Det kunne vi ikke finde ud af, altså. Du ved, bag lukket der er, naturligvis, men ikke ud i, i offentligheden på den måde. Øhm. Nej, men jeg tror noget af det, der sådan slår mig, når jeg sådan kigger tilbage på, på humor og på... Nu nævnte du, hvad det hedder, blondine-jokes, men der er også, du ved, de fantastiske jokes om, øh, hvad det hedder, hvor dårlige kvinder er til at køre bil, og sådan noget, som også er, du ved... Ja, ruller med øjnene. det kan man ja, nok ikke gøre i man. podcasten. <laughs> men jeg tror noget af det, der sådan ligesom jeg får det til at give sig i mig det er det der med at man også i dag får, har fået gen, nogle af de der repræsentationer i i memes og i billeder og, og så videre hvor at, at det bliver øh, en referenceramme som så kommer til at ramme bredere øh, jeg tror altså jeg synes nogle gange at man tager humoren ud af situationel øh, sjove ting men som så bliver generaliserende, når man sætter det på et meme, eller når man sætter det på, på uh, repeat på DVD'en, eller hvad vi nu er ude i. Altså, hvis jeg er uh, pisse dårlig til at parallelparkere, uh, det er jeg, jeg var virkelig god, da jeg fik kørekort men jeg er ikke uh, efter et par år som uh, Københavner uh, specielt god til, hvis jeg sidder i en bil og laver en joke sammen med dem, jeg sidder sammen med, om at, uh, jeg skulle skide dårligt til dem, med parallelparkerer osv., så, uh, så er det situationelt sjovt. Det er relationsbordet, det jeg siger til de mennesker, jeg sidder sammen med. Det, og det handler om, øh, hvad det hedder, ikke at udstille en gruppe, men at have en relation til dem, jeg sidder sammen med. Men når man så bevæger det op og gør det generaliseret, øh, og ligesom bygger ideen om, at kvinder er dårlige til at køre bil, eller at, kvinder, at mænd er dårlige til at finde vej, det er jo også øh, de der. Ja, er de ikke tør at Præcis, lige præcis. Altså, når man bygger det op til sådan en generalisering, så bliver det en. Øh, alle, alle er sådan øh, mm. Og så, så, så er vi jo ude i At man har nogle normer Som ligesom ja. tegner hvordan man sådan, I hvert fald bliver det, opfattet Det er
1: problematisk fordi det er undertrykkende Og så synes jeg også det er problematisk Fordi det er uintelligent Fordi det simpelthen er forkert Altså alle undersøgelser peger for eksempel på At, at kvinder er sikrere bilister End mænd I hvert fald sådan som landskabet ser ud lige nu Det kunne sikkert sagtens være Anderledes, det er jeg slet ikke i tvivl om, det her, har med kulturelle normer at, at gøre. Øhm, så og, så problemet, problemet er jo, at, øh, at det simpelthen ofte ikke engang er rigtigt, og humor handler meget om genkendelighed. Man, man griner af noget, hvis man kan genkende det, eventuelt selvom det er med et twist, og derfor så er der også så mange ting, som bare ikke er sjove, fordi vi ikke længere kan genkende det, eller flere og flere af os ikke overhovedet kan genkende det. Og det er der altså også øh, komikere
0: i bred forstand, der må sande i de her år, selvom de stadigvæk tjener alle pengene. Ja, lige præcis. Men jeg tror også, altså, der er jo øh, der er lidt i det der med, hvordan man også reagerer på det, ikke? fordi der er jo forskel på, om man øh, ignorerer det, ryster lidt på hovedet og går videre, eller øh, tager det ind og bliver lidt ked af det, eller man reagerer øh, ved at sige, sige det imod. Og det tror jeg virkelig, at det er noget af det, jeg sådan gennem de sidste par år har gjort noget ud af. Det er ikke hver gang, jeg møder en sexistisk joke. Det er ikke hver gang, jeg møder en generaliseret joke.
1: Og med mig, der er det hver gang.
0: Ja, øh, at jeg gør noget ved det. Men jeg gør noget ved det en gang imellem, og jeg kan se, at øh, den gruppe af mennesker, som jeg er sammen med, også er med til at gøre det en gang imellem. Hvilket betyder, at man får påtalt dem. Mm. Og det tror jeg i virkeligheden er for mig ret vigtigt, at man får påtalt de her generaliseringer, øh, som, øh, som i virkeligheden er undertrykkende, som du selv nævner.
1: Jeg tror en af de virkelig store ting, der sker i de her år, hvis vi skal tage de positive briller på, det er muligheden for, ja, som du siger, påtale, eller det, det engelske, det engelske call-outs. Mm. Altså at det, at det er mere og mere okay at sige noget. Jeg får lyst til lige at, at nævne noget, som, som så meget har det heller ikke med humor at gøre, men som er et alletiders eksempel på, hvor vi står henne. Jeg ser ikke uh, x-faktor, men jeg kan godt lige læse uh, nogle uh, tabloidaviser engang en gang imellem. Og det, jeg kunne forstå, at her for, for ikke så lang tid siden, der var der en episode i... Selve live udsendelsen X-Factor, hvor Thomas Blackman ville gøre et eller andet dumt med at sende en deltager hjem med et såkaldt dødskys. Altså hvis man simpelthen kysser dem, der så skulle stemmes ud af konkurrencen, eller hvordan det nu fungerer. Og hvor Sofie Linde, som er vært, så går ind, ifølge artiklen, og stopper ham i at og siger, at det gider simpelthen ikke have. Det er langt over grænsen, det der. Og, og den, at, at hun får lov til det, og han faktisk øh, tager det til sig, og, og hun får så for, forbedret situationen ved at gribe meget voldsomt ind, og at hun så bagefter faktisk mest roses for det, hvor hun nok før i tiden aldrig ville have fået lov, eller ville være kritiseret for det, synes jeg siger meget positivt om, om de nye muligheder, der nok i virkeligheden først er ved at opstå, og som er blevet, øh, altså som er, som er blevet tydeligt gjort
0: med, med MeToo-bevægelsen, men som jo selvfølgelig ikke er født af det. Mm. Og det er jo også det, altså ordet killjoy, som jeg nævner i, i, i starten, ja. det er jo også altså netop baseret på det der med, at hvis du siger nej til øh, humor, øh, en bestemt type humor, så er du ikke sjov.
1: Og der er mange, som har holdt deres kæft, som du var inde på, for den gode skyld. Altså Præcis. man har ikke ville være en lyseshukker, slukker, undskyld, en killjoy mm. øh, tidligere, men, men nu er vi, kan vi godt flere og flere af os indse, at vi er nødt til at dræbe noget, hygge en gang imellem for at
0: komme videre men det er, også, altså det er jo netop fordi humor er så relationsbordet det er, det, det er i hvert fald det tror jeg i virkeligheden det er det der ligesom ligger mig nært at, at forklare øh, når jeg siger at det der det synes jeg er overgrænsen det er at, at det det er fordi det gendriver nogle ting men også fordi at, at det er en relation jeg ikke synes er rar jeg synes ikke det er en rar måde at vi snakker med hinanden eller om hinanden på og det tror jeg i virkeligheden, at vi skal have rum til at sige, og det, ja, som sagt, det, det, det er vi ved at have rundt omkring. Altså når der kan være uenighed
1: om, hvad der er sjovt, for eksempel, så har det måske også med, med, med tryghed at gøre, ikke? Altså hvis du føler dig utryg øh, såret, eller du synes noget er problematisk, jamen så synes du selvfølgelig ikke, at noget er sjovt. Hvis du føler dig tryg, fordi du er dit på det rene, fordi du er en hvid, øh, rig, veluddannet cis jamen så kan du måske synes nogle flere ting er sjove, og så mangler du måske blikket for andres utryghed. Øh, altså og, og jeg synes, vi har virkelig et problem med humor, som mangler omsorg. Mm. Altså det betyder ikke, at den ikke må være grov. Jeg synes, den gerne må være ekstremt grov i nogle sammenhænge, Bare det ikke er på den der sårende måde. Altså det, 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 jeg synes ikke, det er svært at finde en balancegang, faktisk. Men, men det er der rigtig mange komikere, der til tilsyneladende ikke kan finde ud af. På den danske humorscene, der er der jo på det seneste sket for det første rigtig meget ved, at der er fremkommet nye typer af humor. Men også altså lige her for relativt nylig, så er der jo to af de absolut vigtigste kvindelige komikere, som vi har, som har, simpelthen har trukket sig fra den danske stand-up, den danske komikscene, og siger, at det gider vi simpelthen ikke være med til mere. Altså, det gælder Sofie Hagen og Sanne Søndergaard, som begge to med relativt kort afstand imellem har været ude at sige, at det ikke gider være en del af den danske stand-up scene mere. Jeg synes, det er interessant, når Sofie Hagen siger, at, at hun, hun bor i London, og at, at det trods alt er anderledes i London England, Øhm, end i Danmark. Det synes jeg, vi skal tage til efterretning på det nationale plan. Øh, og Sanne Søndergaard, så altså, hun har virkelig stået på øretævernes holdeplads og været udsat for utrolig meget. Altså ikke et, andre ikke også har det, men hun har været meget tydelig øh, omkring det. Og, og alligevel så, altså, så gider hun ikke mere. Nu vil hun noget andet. Nu prioriterer hun. Noget andet, så, så vidt jeg har hendes udmelding. Ja.
0: Jamen, jeg tror, noget af det også... Jeg følger, Sofie på, på Instagram har, har læst hendes, hendes opslag, som egentlig var det, hvor hun sådan ligesom kom ud med beskeden om, at nu var det de sidste, hvad det hedder... Optrædende på dansk hun, grund. Ja, lige præcis. Og at hun, hun ville trække sig tilbage fra, fra den danske scene. Og noget af det, hun skrev, var netop, at... Øh, hun var træt af, at øh, journalister hele tiden søgte konfrontationen, når de skulle beskrive hendes sæt. Det handlede hele tiden om hendes størrelse og om, øh, hvad der sådan ligesom var... var var på beding i, i form af sådan øh, konfrontationshumor. Og det tror jeg i virkeligheden er et problem, fordi så, så bliver du bare meget, meget låst. Altså det, nu snakkede vi i sommer, så snakkede vi om, om Nanette-sættet, øh, mm. som jo også altså er øh, lavet af som, som udgangspunkt, og hvis du ikke har set den endnu, så skal man han er jeg tror stadig, den er på Netflix. Lige præcis. Øh, men men Hannah, hun lægger jo ud med den samme setup, som hun altid har gjort, som er humoren, og så bringer hun det ind i et seriøst rum. Øh, men det er jo humoren, der har båret hende frem i mange år, og det tror jeg også. Altså, på et eller andet tidspunkt, så bliver man nødt til at finde ud af, om det er det rette redskab. Øh, og det tror jeg måske, at Sofie har, har indset, at, at hun kan gøre nogle ting i London, og arbejde med nogle ting der. Men, men, men i Danmark møder hun en mur. Det er i hvert fald det indtryk, jeg får både af, af hende og Sæne Søndergaards udmelding. Og det
1: handler også om, hvem der har magten over scenerne. Og der kan man sige, at i stand-up sammenhæng, jamen, der er det nogle bestemte scener, nogle bestemte steder, man kan komme til at optræde. Det kan være alt fra øh, et, et venue til et tv-program. Øh, og, og på det store plan jamen, så handler det også om, hvem der faciliterer mulighederne for, at man gør nogle ting. Øh, Altså hvem, der laver reglerne, for eksempel, hvem, der ansætter osv., og, mm. øh, og hvem, der lukker folk ind
0: i sociale rum, netværksrum, øh, i sådan en mere bred forstand. Ja. Ikke? Jeg tror også, det er, lidt, altså, fordi det er lidt svært at finde ud af, hvordan man... Altså, det er jo kulturændring. Hvordan, hvordan korrigerer vi for det her, så vi har et rum, hvor øh, komikere som Sofie og Sande kan, kan have øh, mulighed for at udfolde sig? Øh.
1: Altså, de har jo sådan set haft masser af mulighed for at udfolde sig, fordi de faktisk har øh, kæmpe, kæmpe ros for det, har fået opbygget et stort publikum, øh, altså netop men, men jo primært dem, som øh, som har en, hvert fald en høj grad af enighed med dem øh, fordi det, det er jo meget altså man skal være lidt enig med en komiker for at synes, at vedkommende er sjov ja. øh, så nogle gange så kan man sige okay, jeg ser igennem fingre med 10-15% af at deres mærkværdige oplevelser som er anderledes end mine men, men altså, men man skal man skal føle, føle sig spejlet, spejlet, sig. man skal føle sig spejlet i et vist omfang og selvfølgelig vil man også gerne inspirere sig af noget, der ikke spejler ind. Ja. Men, øh, men, men grundlæggende. Ikke? Så derfor så de har de fået opbygget et publikum. De har kunne ku klare sig. Øh, altså de har køre til masser af billetter, og, og, og køre for, for udsolgte huse osv. Men, men hele de, så de ydre omstændigheder, dels medierne og dels resten af scenen, det har simpelthen gjort det for surt,
0: i hvert fald i Danmark. Men hvor Sofie i hvert fald oplever lidt noget andet internationalt. Ja, og som komiker der gør du jo også, altså, ligesom så mange andre offentlige personligheder inviterer folk meget ind. Mm -hmm. øh, og altså De fleste komikere laver jo netop øh, med udgangspunkt i deres eget liv og egne oplevelser. Det er jo egentlig det, der også altså, netop giver folk mest mulighed for at spejle sig. Men det betyder jo også, at man er enormt eksponeret. Mm -hmm. øh, og hvis man altså hele tiden bliver spurgt, om en en vis del af sit liv og hvis det er det, der hele tiden altså så har man jo heller ikke som, altså, som også, som de jo også er, ikke mulighed for at rykke sig mm -hmm. så må øh, det kun handle, handle om udvykkelse. feminisme
1: eller Præcis. kun handle om
0: udseende ja.
1: altså i Sofies tilfælde om tykkhed, som hun selv har været med til at sætte på dagsordenen i høj grad men, men, men altså, det kan jo ikke udgøre det eneste man er og i Sandes tilfælde Øh, nogle andre ting, øh, som hun også selv for så vidt har bragt til tors, men, men som, som så får et indtidigt fokus på en, en meget irriterende måde, og det forstår jeg virkelig godt, det er ikke kun irriterende for, for de berørte, men også for for os andre, mm. at det skal være sådan, ikke? Ja, så, så man kan sige, grundlæggende, så skal vi jo gøre det nemmere for os alle sammen at være sjove, øh, og ikke sværere, fordi så får vi mere humor øh, i livet, ikke? Ja. Synes jeg. Og jeg synes... I virkeligheden, synes jeg, at det allermest centrale i forhold til humor, det er det her med, om humoren sparker opad eller nedad. Det er afgørende.
0: Ja, eller også om, om, den, øh, også om den, øh, den netop, altså, øh, hvad det hedder, gendriver en undertrykkelse af en eller anden grad, ikke? altså en generalisering og så videre. Det, tror, jeg...
1: det vil være det, jeg siger, hvis ja. vi vil være at sparke nedad, jeg. Ja. Ja, så hvis, øh, hvis øh, du er kendt i din omgangskreds som et menneske i sin egen ret, som er halvdårlig til at parallel parkere, så kan det jo måske være meget sjovt, og, og lave jokes med det, så længe I alle sammen synes, det er sjovt. Men, men hvis det bliver gjort til, at det har noget at gøre med, at du er tildelt kvindekøn, eller identificerer dig som kvinde, øh, og, og det så skal, skal være noget, som alle kvinder på en eller anden måde skal tages til indtægt for, så bliver det ekstremt problematiserende, og det sparker nedad. Og, og det handler også om, at øh, om du kan forbedre dig, og, og, og du kan måske have det fint nok med det, men, men det her med, at man, man er låst, altså hvis, hvis man først tilhører gruppen af kvinder, i folks opfattelse, eller egen opfattelse, øh, så, så kommer man ikke ud af den, mm. øh, af den øh, gruppe igen. Så, så, så tales der, sparkes der ned til, tales ned til en hel gruppe, øh, en meget divers gruppe af mennesker, som ikke selv har mulighed for at bevæge sig ud af den gruppe. Vi havde, øh, talte før om, øh, om uret, øh, det frygtelige ord, pige fornærmet. Ja. hvad der så ville være oplagt at sige i stedet for. Og jeg bruger som bekendt altid teenage-fornærmet. Og den kæmpe, kæmpe store forskel på gruppen piger og gruppen teenager, det er, at piger er en lås gruppe, som ikke alle øh, tilhører, og som, som, som det kan være meget svært at komme til at tilhøre, eller slippe for at tilhøre, hvis man ikke gerne vil det, mens teenager det er altså det er noget, vi alle sammen er på et eller andet tidspunkt, og som vi alle sammen holder op med. Så kan det godt være, at det er not all teenagers, men det er på en helt anden måde, når, når gruppen på den måde går på, på noget neutralt. Mm. Øhm, og, og det er en fælles oplevelse, ikke? En fælles altså, oplevelse, ikke? Ja. Fordi teenager kan ofte, selvom ja. der er andre, som ikke kan, blive meget fornærmet. Ja. Men hvordan... Altså og, igen, og det er heller ikke rigtigt, mis piger. Altså, det er ja. forkert. Men Så det... jeg bliver
0: virkelig teenage fornærmet, når jeg hører det ord. Altså. <laughs> Men hvordan sparker man sig opad, og er der en forkert måde at sparke opad? Fordi det tror jeg i virkeligheden, jeg også synes, øhm, jeg har, øh, fordi jeg bevæger mig i den politiske verden, som så mange andre rundt omkring det, jeg har boer rundt omkring den her podcast, har man, man har mange fine billeder, som man taler op og som man taler ned, øh, fordi det er en måde at agere politisk på. Og jeg tror, en af de, de fine billeder, jeg har sådan det største issue med, som dog er sådan lidt humorsparket op det er snakken om fadbamsen, ikke? Ja. Og oh, hvor oh, han er sgu grum. Ham der, fadbamsen, lille, lille Lars. Ikke? Mm. Og det, jeg synes simpelthen, det er sådan en forkert måde at omtale et andet menneske på.
1: Men, øh... men det er jo også fordi, der er forvirring ja. angående, hvornår man sparker op og når man sparker ned. For det øjeblik, du sparker efter ham og hans handlinger. Altså, det kan for eksempel godt sige noget om Lars Løkke, at han godt kan lide øl, så længe det er rigtigt. Eller han ikke kan betale for sit undertøj selv. Det kan man sparke opad, selvom det bliver meget personligt. Men hvis det begynder at handle om hans udseende, så sparker det pludselig nedad til i virkeligheden den store gruppe af folk, som falder uden for det udseende, som normaltvis roses, selvom jeg synes, det er et meget diffus begreb. Ikke? Mm. Ja, det altså, så, så det er jo fordi, at der i den sparken opad også er en sparken nedad mm. mod en gruppe. Det er derfor, at det bliver problematisk ja. i virkeligheden. Og fordi, øh, fordi det sparkes mod en gruppe, som han ikke kan vælge at holde op med at tilhøre. Han kunne godt begynde at betale sine egne regninger og føre noget bedre politik. Det kunne han, ændre, det kunne han flytte sig fra, men han kan jo ikke flytte sig fra sin øh, højde, eller hvad det nu er, Lille Lars går på. Så det, det er noget med en balancegang, ikke? En absolut balancegang. Øh, fordi altså jeg synes, hvis man først har en magtposition, Øh, som er over nogen, man bestemmer over nogen, det kunne være hele Danmark eller hele USA, Jamen, så selvfølgelig skal man sparke imod magten, og man skal øh, stille spørgsmålstegn altid ved, ved dem, der har magten. Men der er måder at gøre det på, som stadig er problematiske. Jeg gider ikke at høre øh, om Donald Trumps øh, hår eller hudfarve, øh, uanset at, øh, at det selvfølgelig ikke er helt så slemt, når det er selvvalgt udseende, som hvis det var medfødt udseende. Men, men jeg synes, det, det er alligevel problematisk, altså vi snakker om hans hentehår, mm. som om folk ikke må vælge at have hentehår, hvis, hvis de nu vil det. Ja, fordi, fordi det, det er jo netop
0: selvvalgt. Det indirekte
1: altså. sparker mod andre end ham. Ja. altså Donald Trump han kan sagtens latterliggøre sig selv. Han siger så mange utroligt uh, uintelligente ting, som... Som man heller ikke skulle sparke nedad imod, hvis ikke han havde den magtpositionen han havde. Men nu hvor han har, så er det bare upassende. Nærmest alt, hvad han gør. Og, og, men, men altså, hvordan hans hår bevæger sig i vinden, det, det kan virkelig ikke være det, vi skal fokusere
0: på. Vi tror også, det bliver også bare sådan en måde at, at bevæge sig ind på et område og skabe noget altså en mobilisering, men i hvert fald noget, noget fællesskab imod nogle andre mm -hmm. på en måde, hvor man sådan glemmer, hvorfor det er, vi gør det. Altså, mm -hmm. hvorfor er det, vi synes, at det er træls, at Donald Trump sidder som præsident? i USA, det er fordi, at han lige nu øh, sidder og tænker, at han skal bygge en mur, og han tænker så intens på det, øh, altså mod øh, Mexico. Mm -hmm. han tænker så intens på det, at han vil sætte sit land i undtagelsestilstand. Det er sgu et problem.
1: Ja, og, altså meget, meget af det politik, han fører eller vil føre er kæmpe problematisk, altså virkelig. Øh, men hans hår er jo ikke problematisk. Han kunne have den bedste præsident i hele verden, som havde sådan noget hår. Præcis. Altså, ja. det,
0: det... Og det tror jeg, jeg tror i virkeligheden, at det er sådan, det der altså, samlende, der er i, i den relationsopbyggelse, som humor også er At man skal huske at være opmærksom på, hvad det er, man så bruger som grundlag for det mm -hmm. Øhm, fordi det skal, ja, du brugte ordet omsorg før, vi skal huske, at der skal være noget omsorg i det også.
1: Ja, jeg hørte en, øh, jeg heldigvis glemt, hvem det var, en komiker udtalelse om, at øh, han fortrød, at han på et tidspunkt havde lavet en vidighed om en eller anden konkret person, jeg tror, det var en sportsstjerne, som havde mange bumser i ansigtet. Mm. Øh, og det, det fortrød han både, nu, det var en af de få ting, han synes, han fortrød, fordi det var gået efter både øh, hende som person, og gruppen af mennesker, som jo i ikke kan gøre for, hvis man har mange bumser, og jeg har glemt, hvad det var, det blev sammenlignet med, men han brugte det til noget vældig, vældig groft, som, som kunne være sjovt, hvis det ikke havde været så fuldstændig uomsorgsfuldt, som det var. Mm. Øh, fordi fordi hvis, hvis, det var, hvis det var renset for øh, faste forståelser, øh, af at det, det, altså, udskamning og så videre og, og nedgørelse, jamen så, så kunne den sådan overfladiske lighed øh, måske være meget sjov, men det er den bare ikke længere, så længe den, den fører et lag med sig af, af udskamning og nedgørelse.
0: Så negativ relaksionsopbyggelse mm. er egentlig ret træls.
1: Ja, det er det. Altså, øhm, så hvis, hvis man så fuldstændig neutralt på kroppen, så kunne man også meget bedre joke. Jeg jokker meget med, at jeg er tyk. Fordi jeg synes faktisk, at jeg har et helt neutralt forhold til, at jeg er tyk. Ja. Og derfor så, så, så kan man lave mange vidigheder med det. Og hvis jeg sætter mig på det der, så bræser det sammen. Det kan være virkelig sjovt for mig. Fordi men... det er en af de ting, der er ved mig. Ja. Fint nok. Men, men det skal ikke gøres til noget generelt. Og fordi tyghed opfattes negativt, så bliver det rigtig problematisk, hvis andre gør det mod mig. Så, så man kan sige, jamen så hvad er virkelig sjovt? Jeg synes jo, at der er mange ting, der er sjove. Jeg synes virkelig, at jeg har masser af humor, øh, og jeg synes, øh, altså det som gør ting sjov, er meget ofte intelligens, og som vi snakker om, genkendelse. Også tryghed. Selvfølgelig ikke kun, fordi man, man skal ikke kun have tryghed, hvis, øh, hvis noget skal være sjovt. Og jeg elsker jo som sagt ordspilshumor. Altså, tantevidigheder. Øh, øh, altså, det er øh, sådan virkelig platte ordspil, men også intelligente ordspil, og det er også, ofte også et samspil, hvor et ordspil tager det næste eventuelt, hvor man spiller sammen med andre personer, men altså, den her, den her hvor man kan håndtere, at et, et ordspil bliver til et andet, og så er der et andet ordspil, osv. Så så det kan blive en lang, vidunderlig sekvens. Det synes jeg er næsten den bedste humor. Og så er altså, det, der udstiller magten. Altså, det, som, som virkelig nailer, for at bruge et dejligt internationalt udtryk, oh. et eller andet med, øh, hvor forkert noget har været, eller hvor mærkeligt noget er. Ikke? Altså, mm. og man, man, man bliver så glad, når nogle andre joker med det, fordi man genkender, ja, det har jeg også virkelig altid synes, var irriterende. Altså, lidt det samme, som jeg håber at gøre, når jeg siger ordet af humor. Ja.
0: Men der ligger også en magt i humor, ikke? Masser. Øh, og jeg tror, øh, noget af det, jeg sådan i løbet af de sidste år har haft største problem med, bliver brugt i humorsituationer. og det betyder, at jeg sådan bare reagerer negativt over for det hver gang, det er sådan, øh, det ved hedder, Me Too, øh, jokes mm -hmm. Altså simpelthen, at øh, man overser hele analysen, der ligger omkring øh, MeToo, som er øh, en undertrykkelsesanalyse, som er øh, altså en, en magtposition, som er blevet forstærket i, i så høj grad, at, at det er fuldstændig urimeligt øh, at, at underbygge seksisme på arbejdspladser og, og, og i hverdagen. Og det tror jeg i virkeligheden, at når man så øh, bruger hashtag MeToo til at bygge en situation op, hvor mm. man gerne vil bygge en joke op, ja. så tror jeg i virkeligheden, at det går mig så meget imod, at man øh, går imod den analyse, der ligger bagved. Hvorfor, vi, hvorfor oprøret omkring MeToo kom? at, øh, at, ja. at, at jeg sådan, ligesom, og Så bliver folk jeg kildt jø. Når folk bare i dagligt
1: tal siger, at disse MeToo-tider må man jo ikke engang Nej. tale med hinanden. Lige præcis. Og, og, så, så, altså, og så har man fuldstændig misforstået det. det. Ja. Og, 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 for, og bevidst
0: fejlanalyseret eller uh, uh, und, undlættet analysering. Ja, og det er nemlig, altså, fordi så er så, så det, jeg ja, som, du ved, modtager joken, eller hvad man nu skal sige, skal tage stilling til, er det fordi, jeg skal forklare, hvad det er, analysen omkring Mito er, eller er det fordi, jeg skal forklare, at man underminerer mm. øh, det oprør, som Mito i virkeligheden også har været på mange punkter, ved at latterliggør det. Ja. Fordi der er enormt meget magt i latterliggørelsen. Ja. Øh, og det, der, der er vi tilbage til, til lille Lars og hentehåret også. Ikke? Altså, at alt man, muligt. Ikke? Præcis. Og, og det samme med det måske næsten
1: aller værste ord, som florerer for tiden, altså ordet krænkelsesparat. Hmm. Altså, eller alt det her ja. med krænkelser. Altså, hvis et menneske bliver krænket, så er det alvorligt. Og, og, og det skal ikke øh, negligeres ved, at nogen morer sig over, hvor nemt folk bliver krænket i disse tider. Jeg tror ikke, folk bliver hverken mere eller mindre krænket, end de altid har gjort. Men nu tør de for helvede åbne deres mund om det og gøre oprør. Mm. Og det manglede da bare. Og så skal der komme nogle øh, lidt for selvsikre typer og kalde det for, at man er krænkelsesparat. Uanset, at man ikke selv har brugt ordet krænkelse. Men det øjeblik, man øh, i talesætter, at et eller andet er problematisk, så er man pludselig krænkelsesparat. Hvis øh, nogle af, af de mennesker hører den her udsendelse, så vil de sige, at jeg er krænket over ordet onkelhumor. Det ved jeg ikke, om jeg er, men jeg synes at det er mega irriterende, og det kan vi gøre meget bedre. Mm. Øh, og, og, og jeg er absolut parat til at tage den snak, men, men hvorfor
0: skal det nedgøres med sådan et latterligt ord? Så venligst hold da op med nogensinde at bruge det ord, men jeg tror også at i virkeligheden, krænkelsesparat er sådan et ord, der bliver brugt til generaliseringsdebatter. Altså det er det der med, øh, når, vi tager, når der er nogle konflikter, eller når der er nogen tidspunkter, hvor folk har sagt fra, men hvor det så bliver løftet, altså hvor diskussionen om, hvad det er, problemet er, bliver løftet op til en diskussion om diskussionen. Mm. Altså, er det tilladt at sige fra? Er det tilladt? Altså, fordi nu snakker vi i starten af, af udsendelsen om, at det, at det er rart, at der er et rum for, at man kan sige fra. Der er også nogle på nogle punkter, hvor der ikke er et rum for at sige fra, ja. og hvor der ikke er et rum til at blive mødt mm. øh, i forhold til, hvad det er, der ligesom, øh, du ved, giver den dårlige mavefornemmelse, som gør, at man siger fra. Og det tror jeg i virkeligheden, at, at hvis man bare afviser ved at sige, jamen nu er du bare lige lidt eller, et eller andet, mm. så, 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 har vi, så har vi kørt generalisering, så har vi kørt distancering, og så holder vi op med at håndtere de problemer der er. Og det er jo altså en måde at forsøge at lukke en diskussion på. Altså Det er simpelthen en,
1: en, en måde at forsøge at, at få folk til at, at holde deres kæft på. Ja. Og det er ikke okay, det er en undertrykkelsesmekanisme, øh, en herskerteknik, øh, som, som,
0: som vi simpelthen er nødt til at imødegå, når vi ser den, når vi møder den. Ja, lige præcis. Men det tror jeg, det, det, er, jo, det er jo et arbejde, der ligesom, det, ligesom er der løbende, øh, ligesom så mange andre kulturændringer og, ja. og, og måder at arbejde så, på. Jeg ved godt, det var positivt før,
1: men du er ret, der er stadigvæk rigtig meget, øh, meget arbejde. Med det, ikke? det er rart
0: at være positiv nogle
1: gange. Men vi kan, det, kan starte ligesom med ordene. Så hvis vi ja. nu starter med at lade være med at nogensinde at øh, anerkende eller bruge ordet krænkelsesparat, eller tale for meget om krænkelser, når det i virkeligheden handler om i talesættelse af problematikker. Og så hvis vi indfører øh, bare sådan lille, øh, altså, et lille tantehumor og momjokes i stedet for øh, det andet, så kan det være, at øh, når nogen har hørt det nok, de så får lyst til at gøre det ukønnet. Det vil være vidunderligt.
0: <laughs> så må vi dække det nyt ord i den. Ja, så som, uh, som sådan i, et lille
1: oprør mod uh, kapitalismen og patriarkatet, så lad os, uh, lad os tale mere om, om tantehumor, ja. og gør det lidt nemmere at være en
0: virkelig plat tante. Ja, så en lidt blød udgave i, uh, i oprøven i med patriarkatet. Og,
1: og oprøren med onkelhumor og dad jokes. Ja. <laughs>